0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, último episódio dessa temporada fantástica de Esdras e Neemias. Enquanto ele não vem, chegamos ao episódio número 13 da série da temporada. Segue o líder! A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas antes eu quero apresentar uma pessoa muito especial que está estreando aqui no Contra Cultura, que é a Vanédia Cândido. Vanédia, seja bem-vinda.
0: Muito obrigada, Isaac. É um prazer estar aqui. E eu queria mandar um beijo pessoal lá em Rondônia. A gente passou mês passado uns dias lá, foi um momento muito agradável, a gente conheceu pessoas, foi muito bom. E eu queria mandar um beijo em especial para um casal, que é Andresa e Jefferson. Um beijo para vocês.
1: Para você que está escutando a gente na rádio ou no podcast, um recado rápido. Nessa terça-feira, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, às 19h, eu vou lançar no canal do YouTube Cristãos Cansados exclusivamente um sermão de Natal chamado Natal é Coisa de Pecador. Youtube.com.br Cristãos Cansados. Eu te vejo lá na terça-feira, às 19h. Então vamos lá. Segue o líder. Episódio número 189. Estamos beirando aí, quase chegando no episódio número 200. Marca histórica aí do Contra a Cultura e enquanto ele não vem, no caso do episódio 200, a gente segue aqui no 189 Seguindo o Líder. Vanédia, quando a gente fala de liderança, é, nós não vivemos em ilhas, nós não vivemos num vácuo. Todos nós estamos incluídos numa sociedade, a menos que você seja um Amish ou a menos que você seja aí o um náufrago numa ilha deserta, abandonada por todo mundo, com apenas uma bola de vôlei, né, da Wilson. Nós vivemos em sociedade e as pessoas estão ao nosso redor, nós estamos ao redor de outras pessoas. E a gente vive numa sociedade, numa, numa geração, talvez, que é meio individualista, né? Voltado para dentro de nós mesmos e tudo mais. E eu já ouvi, assim, às vezes as pessoas falando assim, olha, para de olhar para mim, porque eu não sou exemplo para ninguém, sabe? Eu sou cristão, mas eu não sou santo. Tem então, umas expressões assim que a gente sim, a gente sim, fica sim. levantando, punhando assim para tirar da gente a responsabilidade. Não, olha, eu sou cristão, mas também eu não tem que ter responsabilidade de ser exemplo para ninguém, tá bom? É, olha para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o verdadeiro exemplo. Isso por um lado tem uma verdade, mas dentro de um contexto sim. muito bem explicado. O que, que a gente pode falar Pra essa nossa geração que olha pra dentro de si e fala assim, não, eu não quero assumir responsabilidade, eu não quero assim, pesar essa coisa da liderança, de ser exemplo pros outros e tal, então deixa eu quieto aqui, não olhe pra mim, olha para outras pessoas, fiquem na sua conta, o que, que a gente pode falar sobre isso?
0: Claro que nosso líder maior é Cristo, né? Então, certo. isso aí não tem o que discutir. A questão é que, muitas vezes, a gente usa isso para se eximir da responsabilidade que Deus nos dá como sal e luz nesse mundo. Paulo, quando diz ser de meus imitadores, como eu também sou de Cristo, ele coloca Cristo como o exemplo máximo, mas ele também se coloca na sua responsabilidade de liderar as pessoas que estão né, sob sua responsabilidade, que estão abaixo dele. ou Às vezes você não é nenhum líder na igreja, no seu trabalho, mas na sua casa, onde você estiver, você vai influenciar pessoas, porque Deus colocou isso no coração humano. Né? Nós uhum. aprendemos muito pela imitação. Tem uma, uma frase aí que fala que nós somos a soma das cinco pessoas com quem nós mais convivemos. Eu vou ser um bom ou um mau exemplo. Não vai ter como eu não ser exemplo de nada pra ninguém. Uhum. Então, assim, essa questão do individualismo, de você ficar. Ai, ah, não, porque eu não quero me comprometer. É simplesmente fruto da nossa época que cada um quer viver na, sua, na sua redomazinha e, e não quer se envolver com ninguém nem com nada. E a Bíblia não, não nos chama para isso. A Bíblia nos chama para uma vida comunitária. Então, se eu vou viver em comunidade, eu vou sim olhar para as pessoas e as pessoas vão olhar para mim, né? Claro que a gente não vai ficar olhando para a vida dos outros para ficar é, o tempo todo apontando o dedo, nada disso. Mas a gente vai sim ser exemplo, claro que sempre colocando Cristo em primeiro lugar e tudo como Paulo fez. A gente fica achando que foi até uma certa arrogância de Paulo, né? mas o que Paulo disse é para que cada um de nós possamos dizer também. Olhem para mim, claro, eu não sou perfeita, perfeito é Cristo, mas é necessário sim que nós olhemos uns para os outros para que cresçamos juntos. É para isso, inclusive, que existe a necessidade de congregar. Que existe igreja. Uhum. Igreja para que cada um de nós cresça, né? Que a gente se instrua mutuamente. Tanto por palavra quanto por exemplo. Sim. Então, assim, esse negócio de dizer... Ah, eu não quero ser exemplo para ninguém. É se eximir da responsabilidade. É um egocentrismo. Um individualismo. Que o cristão deve pular fora.
1: Interessante que tem uma condicional aí, né? O Paulo fala assim, ó... Sejam meus imitadores... Como eu sou de Cristo. Então, Sim. vocês só vão me imitar porque eu estou imitando a Cristo. A partir do momento em que eu parar de imitar a Cristo, eu não sou mais exemplo para ninguém. Agora, o inverso geralmente ocorre porque, igual você falou, eu não quero assumir essa responsabilidade porque eu não posso servir de exemplo pra ninguém porque eu sei que eu não estou imitando a Cristo. Então, para me eximir da necessidade de eu imitar a Cristo, eu falo que eu não sou exemplo pra ninguém. Como se fosse uma virtude, né? Não... Veja, eu estou sendo humilde aqui, eu não sou referência para ninguém. Não é referência porque você não busca Cristo, você não se submete aos pés da cruz, você não se humilha diante de Deus, não coloca Deus como nosso Senhor e soberano dentro da nossa vida, né? E aí é claro que as pessoas não vão se espelhar na gente. Mas o que o Paulo está falando, na verdade, é para você buscar essa responsabilidade. Porque você falou aí, né? Nós estamos dentro de uma, de uma comunidade, de uma eclesia, de uma assembleia. Então, tem aquela frase também que se fala muito, né? Não, porque salvação é individual. Não, é claro que a salvação é um negócio que está dentro do nosso foro entre nós e Cristo, né? É uma questão de decisão pessoal e tudo mais. Mas quando nós somos salvos, nós somos salvos especialmente de quê? Do nosso individualismo, do nosso egocentrismo, dessa tentação de viver apenas para nós mesmos. Então nós somos salvos para viver em comunidade. Então a salvação, ela acaba sendo algo mútuo no, no sentido da esfera de que é, eu me torno referência para o outro, o outro se torna referência para mim, eu cobro o outro naquilo que ele precisa ser cobrado, o outro me cobra naquilo que eu preciso ser cobrado, eu animo o outro, o outro me anima, eu dou suporte ao outro, o outro me dá suporte e como se diz o ditado, né, o aço afia o aço, né, um ao outro a gente vai aí se edificando, é, então essa que é a grande ideia, vivendo nessa comunidade a gente tem essa necessidade de estarmos ali um dependendo do outro, e isso serve especialmente quando a gente está falando de influência. Todos nós temos influência uns sobre os outros e é da nossa responsabilidade como cristãos nessa caminhada refletirmos o caráter de Cristo, né?
0: Agora, sabe por que também muitas vezes a gente fica com essa questão de que não olhe para mim e tal? É porque às vezes a gente encara né, a liderança cristã, a vida cristã como um todo, no sentido de justificação por obras. Né? Então, se eu não sou perfeita, você não pode olhar para mim. Mas a questão não é que nós somos chamados a sermos perfeitos Perfeitos, no sentido de impecáveis. Não, somos perfeitos em Cristo. E em Cristo estamos nos aperfeiçoando. E só o fato uhum. de, de você olhar para mim e perceber que eu não sou perfeita, mas eu estou em Cristo, buscando né cada vez mais dEle na minha vida, buscando santificação. Então, é isso que você tem que olhar. Não o fato de eu ter erros pontuais. Porque os erros pontuais você também tem. E a gente acha que a gente só pode ser um exemplo. Tem até frases assim, né, que o povo coloca assim no Facebook. né Só fale da minha vida quando eu sou por exemplo, um beijando o ombro. <risos> né? Essas coisas assim. É, sim. Não, não é assim que funciona. É, nós podemos... Falar da vida uns dos outros Porque assim nós crescemos Claro que a gente não vai fazer isso de maneira hipócrita Mas nós podemos e devemos fazer isso Porque assim é que Cristo manda que a gente faça A gente não vai fazer só quando a gente for perfeito porque aí eu vou achar que eu tenho mérito e não é mérito meu, é em Cristo. Aí a Sim. pessoa fala assim, olha, é, quem é você para falar isso? Você tem tal erro e você... Sim, mas juntos em Cristo nós estamos buscando melhorar. E aí daí vem muitos líderes que não querem demonstrar vulnerabilidade, né? Existe muito Sim. isso. Eu não quero demonstrar que eu tenho erros, porque se demonstrar que eu tenho erros, as pessoas não vão querer me seguir. Só que é a questão. Se as pessoas querem seguir você somente se você for impecável, então uhum. elas estão colocando você no lugar de Cristo. Sim. Cristo é que é impecável. Cristo é que é Sim. perfeito. Né? Então elas têm que ver em você também erros assim como elas têm. Eu não posso ter medo de assumir meus erros. E olha só, eu tenho dificuldade nisso, realmente. Vão, me ajuda a fazer isso. Uhum. Como é que a gente vai conseguir melhorar isso em mim em você? Né? E aí a gente vai, dessa forma... É ser moldado à semelhança do caráter de Cristo uhum. né? Não buscando ser perfeito primeiro Para depois ser exemplo
1: é, Pegando de novo o exemplo de Paulo né? O autor dessa frase Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo é, é impressionante o quanto Paulo nas suas cartas Ele fala da sua necessidade de arrependimento Da sua necessidade de pedir para Deus A graça salvadora Porque né, ele se considera o pior dos pecadores né? Eu sou o principal dos pecadores Porque se você for entender o que, que é uma liderança Liderança é alguém que se coloca como condutor, ou como incentivador, ou como é, gerenciador ali, de um propósito comum. Então você tem um grupo ali de pessoas, uma comunidade, visando um objetivo comum, visando um alvo ali, juntos, né? E o líder, ele vai potencializar, ele vai organizar isso daí. Então se a gente fala de uma comunidade eclesiástica, se a gente fala de, uma, de um relacionamento ali salvífico, e a gente entende que salvação é pela graça É pela justificação, pela fé É pelo arrependimento, pela exortação Pelo perdão dos pecados E, e eu quero que a minha comunidade Ela olhe para Cristo e peça perdão E ela reconheça a necessidade da graça Eu como líder devo ser o primeiro a dar o exemplo De falar, gente, eu não sou impecável O que, que eu faço por não ser impecável? Eu me ajoelho aos pés da cruz Eu me ajoelho diante de Cristo e peço perdão Necessito da graça, eu necessito do Espírito Santo para poder fazer qualquer coisa Não tem capacidade em mim, não tem, né? A gente pega o exemplo de Daniel e quando ele vai orar diante de Deus pelo povo, o que, que ele fala? Senhor, nós pecamos, nós cometemos diante de ti erros assim inquestionáveis, né? A ti pertence a graça, a ti pertence a glória e salvação, e quanto a nós o que sobra é o corar de vergonha, né? É o abaixar nossas cabeças diante de ti. Então acho que passa por aí, o verdadeiro líder dentro do nosso contexto de cristianismo, ele é o primeiro a reconhecer diante de Deus as suas falhas e pedir perdão por isso, né?
0: E o próprio Neemias fala aqui né, na oração dele No capítulo 1, verso 7 Ele diz Temos procedido de todo corruptamente contra uhum. ti Não temos guardado os mandamentos Nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste A Moisés, teu servo O próprio Neemias Ele reconhece a sua insuficiência E as pessoas hoje na verdade, elas querem muito mais pessoas reais Se eu olho a pessoa assim Rapaz, eu vejo a pessoa assim, ela não tem falhas Eu digo, esse negócio de fé cristã Não dá pra mim, porque eu sou cheia de falhas Então, uhum. para eu ser isso aí Tem que ser uma pessoa muito Iluminada, muito acima E isso aí, não posso me encaixar nisso e aí, é que muitas pessoas se desiludem, né, com a fé cristã, porque vem pessoas lá muito num patamar muito alto, elas não conseguem alcançar. Ou então essas pessoas que estão num patamar muito alto, quando eu vejo, minha pro... eu chego mais perto, elas têm falhas. Ah, não, porque eu pensava que não podia ter falha. Então, então agora eu não quero mais saber de fé cristã. Não funciona. E a fé cristã não serve para isso a fé cristã serve para que a gente se aperfeiçoe cada dia a semelhança de Cristo cada dia a gente vai sendo moldado à semelhança do nosso líder maior então não é para ser perfeito no sentido de que eu nunca vou ter falhas
1: Quando a gente fala em liderança, você tem líderes e liderados, né? Você tem aí todo um grupo de pessoas que às vezes está se inspirando, sendo organizado ou sendo liderado ali por uma pessoa. É, e a gente vê várias vezes na Bíblia, né? O povo de Israel, e dependendo completamente de uma figura ali, como Moisés, como Josué, como Davi. E no meio desse processo, às vezes, o próprio povo comete erros e tudo mais. E você vê várias vezes eles querendo jogar a culpa no líder ou reclamar de algum fator e tudo mais. É, pelo fato de alguém estar numa posição de liderança, isso significa que quem está abaixo dele, ou seja, a, aquela sociedade, aquele grupo, aquela organização, aquela comunidade, eles estão isentos de pecado? É, é somente o líder que vai ter a responsabilidade diante de Deus, do povo que é conduzido? Ou você acha que nós, individualmente, abaixo de um líder temos nossa realidade específica e temos nossa responsabilidade diante de Deus.
0: É um ciclo, né, Isaac? O líder representa aquilo que o povo é, porque o líder sai de onde? Das pessoas, né? É, geralmente as pessoas merecem os líderes que tem. Brasil, cheio de corrupção, lá em cima. A corrupção começa onde? Começa embaixo, né? Muitas pessoas falam assim, ah, você não pode apontar a corrupção de cima porque você fura fila, enfim, na padaria. É errado ambas as coisas, só que uma coisa não anula a outra.
1: Senso de proporção também, né?
0: Sim, sim, claro Então a responsabilidade das pessoas que estão acima de mim Não anula a minha própria responsabilidade uhum. Não é porque as pessoas que estão lá em cima Fazem e acontecem Que agora eu vou furar fila Vou fazer carteira de estudante falsa Não, uma coisa não anula a outra E não é porque O povo fura fila e faz carteira de estudante falsa que as pessoas que estão acima podem dizer, ah, o povo faz isso, eu vou fazer também. Cada um, na sua esfera, vai fazer aquilo que for mais correto, né? Não deve ser minimizada a importância da liderança, né? E também não deve ser minimizada a responsabilidade dos liderados. No último dia, eu não vou poder chegar para Deus e dizer, ah, mas também, né, os pastores faziam tal coisa, ah, mas também os... O presidente fazia... Não, meu amigo. é Nesse sentido, é individual. É entre eu e Deus. Eu vou prestar contas de mim a Deus. Não dos sim. outros. Você não deve é, tirar as duas coisas de perspectiva, né? Sim. Tanto a responsabilidade que é maior, sim, dos líderes. Tem uma proporção maior na responsabilidade. Você vê todo o tempo no Antigo Testamento, eram os líderes que eram mais responsabilizados. Mas isso não tira a responsabilidade do povo. Você vê, por exemplo, Paulo falando a Timóteo, no capítulo 4, fala assim, olha, as pessoas ajuntam para si falsos mestres, como que sentindo comichão nos ouvidos. Porque o falso mestre, ele vai ensinar aquilo que a pessoa quer ouvir. Então, muitas vezes... A pessoa que está sendo enganada por um falso mestre, ela está ali fruto da sua própria ganância, da sua própria cobiça. E Deus responsabiliza ela também. Claro que o falso mestre é muito mais, mas a própria pessoa também.
1: Né? Agora, a gente falou aqui né, que a gente vive numa sociedade individualista, né, que olha muito para si mesmo, que se fecha dentro de si. Por outro lado, essa mesma sociedade é uma sociedade que, embora egocêntrica, também é arrogante. E se acha a última bolacha do pacote, né? Na verdade, a gente é uma sociedade extremamente paradoxa, né? Muito incoerente, é impressionante é, o, o quanto a gente vive uma incoerência dia após dia. E ao mesmo tempo que a gente tem um discurso do tipo, ah, não olhe pra mim, né? É, olhe pra Deus e tal, não sei o que lá, eu não sou foco porque eu não quero assumir uma responsabilidade. Ao mesmo tempo, a gente também vai repetir frases do tipo... Pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Ou seja, eu sou a mensagem, eu sou a carta de Deus para a humanidade, eu sou a Bíblia que o mundo vai ler. É, eu não quero ser o exemplo, mas ao mesmo tempo eu, eu <risos> vou com o discurso de que eu sou a pregação, eu sou a mensagem, né? Claro que assim, a gente não está... Exim... De novo, a gente está tentando achar que o equilíbrio das coisas, né? Existe a nossa responsabilidade de sermos, sim, argumento nesse grande conflito para que as pessoas olhem e tenham bons exemplos para tomar a sua decisão, né? Mas também a gente não pode tirar a centralidade de quem é o foco de todas as coisas, né? É, e às vezes a gente quer substituir o próprio evangelho e tal, e, e se colocar como o ponto final. Veja, Paulo está falando assim, olha, eu sou só um espelho ou uma lua que está refletindo o sol, que é Cristo, né? Ou como diz aquela famosa música brasileira, né? Eu quero ser para você... Né?
0: <risos> a lua iluminando a,
1: a o né? sol, cara. É, pois... Para para pensar que isso é uma descrição do cristianismo pós-moderno, né? Porque a gente é uhum. tão arrogante que nós, como lua, queremos iluminar o sol, né? Que é Cristo, impressionante essa postura tipo assim: não, veja, é, se nós, nós temos uma responsabilidade de sermos bons exemplos. Porque se a gente for um bom exemplo, aí o mundo vai crer na mensagem do evangelho, aí o mundo vai acreditar em Deus. Depende de nós, nós somos a mensagem, nós somos a pregação. O que, que você acha dessa postura? Ela é uma postura equilibrada ou ela é o outro lado da moeda? Ela é o outro o outro extremo dessa balança?
0: Como a gente tudo é, baseia em justificação por obras, hum. então a gente acha que a nossa, o nosso exemplo é aquilo que vai valer. Sim. Eu não preciso abrir a boca e falar de Cristo, porque basta ser uma, uma pessoa decente, uma boa vizinha, uma boa mãe. Só que a gente depois percebe que isso não dá certo. Porque eu não sou um exemplo infalível Eu não sou nada disso então E que não é o meu exemplo que convence as pessoas Porque se for assim né, A gente tem pessoas muito boas Melhores até do que eu Em vários aspectos Que se quer crer em Cristo Aí se baseia no, nas obras dela? Não não importa quem eu seja, não importa em que grau do crescimento com Cristo eu esteja. Eu posso, sim, falar de Cristo, porque Cristo está me modificando. Agora, quando eu não entendo isso, eu começo com esse discurso de que é, eu vejo o exemplo, é o seu exemplo que vai salvar as pessoas e tal. Aí depois, quando eu vejo que isso não dá certo, eu mudo o discurso. Uhum. Aí, eu, aí eu venho com o olho pra mim, eu venho com esse negócio, né? Aí depois, quando eu acho que eu tô fazendo tudo certinho de novo, eu digo o meu exemplo, é não sei uhum. o que, tá? Fica sempre essa ambivalência, assim. Né? Aí a questão é, então se é sermos um bom exemplo, né, por falar, né, se formos exemplo o mundo vai crer, tá? E quem foi o maior exemplo da face da Terra? Jesus. O mundo, creio? É. O mundo simplesmente matou o maior exemplo que ele tinha. Uhum. Então não é assim também. É claro que gente, às vezes a gente atrai um opróbrio, atrai uma ojeriza à fé cristã, que é desnecessária, que a gente procede mal mesmo. Só que se nós formos o mais perfeitos, o mais correto que nós pudermos ser, o mundo ainda assim vai nos odiar, porque primeiramente odiou a Cristo. Então você vê no exemplo de Neemias mesmo, você vê várias pessoas ali se opondo né, à reforma que eles estavam tentando implementar. E Neemias... Ele agiu como um líder. Um bom líder deve agir mesmo. Ele, ele não cedeu às críticas. Ele foi uma pessoa que foi decente, correta, o máximo que ele pôde. Mas ele também tinha pecados. Mais uma vez, a gente não deve esperar perfeição para que as pessoas nos sigam. Eu sempre vi assim, uma ilustração assim, falando que Gandhi... Chegou uma pessoa para ele dizendo assim... Gandhi, meu filho come açúcar demais. E eu queria que você falasse com ele para ele parar de comer açúcar. Aí Gandhi pega e não fala nada. Né? Tempos depois... Gandhi vai lá e vê aquele menino e diz, olha, meu filho, não coma açúcar. Aí a mãe dele, é, Gandhi, mas eu, naquele tempo eu falei com você e você não falou com meu filho. E agora você fala pra ele parar de comer açúcar? E Gandhi diz, Na, porque naquela época eu também comia açúcar. Ah, eu não podia falar. É, Gandhi não é cristão, ele pode falar isso tranquilamente. Mas quem é cristão, não. Você não pode instruir as pessoas de maneira hipócrita. Pontar uhum, né, claro. o dedo na cara delas e dizer Olha, seja assim quando você não é Mas qual o problema de eu ter um, um ato errado na minha vida E aí eu dizer pra pessoa Olha, eu tô vendo que você tá caindo nisso Eu também tenho esse problema Vamos se ajudar a gente tentar melhorar junto em Cristo É isso que não existe Cada um quer melhorar por si E é. você nunca vai conseguir
1: dessa forma Porque no fim das contas é, a gente também está se comparando né Eu estou diante de Deus lutando e falo assim Deus... É, tudo bem que eu tenha esse, esse problema, mas pelo menos eu não sou que nem esse cara do meu lado, que a lista dele de pecados é maior, né? Então, é, na verdade, a gente se compara pelos motivos errados, né? A gente, a gente não quer ser tratado como referência, mas na hora de eu me comparar de, de Deus, eu uso o outro como referência de que eu não sou tão ruim assim, né? Então, na verdade, assim, a gente é, é cheio de paradoxos e eu acho que esse é um, é um grande problema. E, claro, você, você mencionou aí essa questão da, de sermos exemplos, né? E, e Cristo... Cristo, quando ele está ensinando o Sermão do Monte, ele está falando ali todos os traços de caráter de quem participa do seu reino, ou seja, de quem é de fato um cristão transformado. E depois ele fala, vocês vão ser pacificadores, generosos, amorosos, misericordiosos, amar justiça. Isso é só coisa boa. Sabe qual é o resultado disso? Vocês vão ser perseguidos assim como perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Qual o é exemplo que ele dá de pessoas que foram perseguidas? Não é assim, vocês vão ser perseguidos que nem os fariseus e hipócritas. É que nem os homens mais piedosos. Que Deus chamou, na história do povo de Israel, essas pessoas foram perseguidas. Eram do meu reino e foram perseguidas. Então vocês não podem esperar que né, outra coisa vai acontecer. Se o mundo rejeita a luz que é Cristo, as pequenas luzinhas também vão ser rejeitadas, né? Isso, de novo, não exime a nossa responsabilidade, né? Porque Jesus vai falar assim, olha, bem-aventurados quando mentindo disserem mal de vocês. Ou seja, também precisa ser mentira, né? Pedro vai falar assim, olha, não hajam impropriamente para não darem argumentos e escandalizarem os que não são da fé, né? Você também não vai ficar dando argumento para eles, para eles olharem para Cristo e falarem assim, não, é louco esse negócio de cristianismo, ó. se cristianismo é isso daí eu não quero ser, é o equilíbrio de novo né? é pelo Espírito Santo a gente estar reconhecendo o tempo todo é, a nossa necessidade de buscar o nosso líder maior a nossa referência maior que é Cristo né?
0: às vezes vai até ser verdade as coisas que falam da gente, mas quando for verdade, a gente como bons líderes ou pessoas que querem exercer alguma influência, a gente tem que reconhecer seus erros, uhum. a pessoa diz olha, você falhou aqui, e é verdade eu falhei, eu digo, eita Pois é, rapaz, eu sou falha. Sim. E aí buscar força em Cristo, né? Exato. E as pessoas, quando verem isso aí, elas, assim, vai ser muito mais impactante do que uma pessoa, assim, lá no alto do pedestal, impoluta, que nunca erra. Por exemplo, heróis, né? Marvel e DC. Os heróis da DC, geralmente, eram aqueles caras, assim, que, assim, impenetráveis, né? É, Super-homem, aquele cara assim, desculpa se você é decenalta, que eu acho que é, né, mas é, o super-homem é aquele cara assim que não tem, tem Falha, razão, é uma, uma pedra, uma pedra misteriosa lá do, de outro planeta que faz ele ter fraqueza, mas aí quando você vai para os heróis da Marvel, né, o, o Homem-Aranha, ele é cheio de falhas, sim. Né? Ele, ele, os problemas dele são assim, as contas para pagar, né, A, a saúde da tia dele, a culpa dele Que ele carrega de achar que foi culpa dele né Que uhum, o, o dele tio dele morreu Então assim Tony Stark
1: é um alcoólatra
0: Exato, isso acaba atraindo mais as pessoas Porque as pessoas veem que são pessoas reais uhum. Com problemas reais Então o líder não, ele, ele é uma pessoa real, ele tem que ser de verdade De carne e osso Sim. Isso também faz com que muitas pessoas fiquem extremamente assoberbadas com a, com a liderança, no sentido de que é um fardo muito grande. E não é pra ser. O fardo de Cristo é, é leve. Então, Sim. se... Eu, como líder, estou carregando um fardo muito pesado que... Não, é porque o meu cargo exige que, que isso é muito pesado. Não, cara, porque você está carregando outro fardo, que não é o fardo de Cristo. Você tem que trocar esse fardo aí. Né? Tem que rever o que você entende por liderança, o que você entende por fé cristã. É rever como você encara a pessoa de Cristo. Porque a pessoa de Cristo vai te dar paz, vai te dar graça para tudo isso,
1: Olhando para a vida de Esdras e Neemias, aí, quais são os traços que eles tinham que a gente pode aplicar a uma liderança cristã e que nós também, né, mesmo que não estejamos é, numa posição de liderança gigantesca, mas todos nós temos nossa nossa condição de influência para alguém, né? quais traços a gente pode olhar neles ali para aplicarmos na nossa vida e, e buscarmos na nossa caminhada cristã?
0: A gente viu que eles eram homens de oração, de jejum, eram homens generosos. Neemias teve várias oportunidades de se locupletar né, em cima das pessoas E você vê capítulo 5, por exemplo, Neemias Ele não usa do, do cargo que ele tem, da função que ele tem Para ganhar status Ganhar dinheiro em cima dos outros Então tudo isso é muito importante Aí você vê Uma questão que foi muito marcante No ministério, tanto de Edios como de Neemias Que é a questão de que Eles tinham uma dedicação muito grande da escritura E é isso que vai fazer a diferença porque você tem pessoas muito dedicadas, muito competentes, mas que não se dedicam à escritura. né? E, e há muitas vezes essa distinção. Tem aquele líder que é mais prático e o líder que é mais é, na palavra, na escritura e tal. Não deveria haver essa, essa distinção. É claro que tem pessoas que têm mais facilidade com a área intelectual da liderança. Uhum. E elas vão ser pessoas mais, mais eruditas, mais letradas isso é muito bom, mas essas pessoas não podem esquecer que elas precisam lidar com gente. Nemisa estava ali o tempo todo é, delegando responsabilidades, ele não era a pessoa que centralizava tudo nele. né? Mas você vê também é, que eles tinham essa fluência na palavra de Deus. Esdras era um escriba e ele era muito capaz na palavra de Deus. Tem até uma história né, que estava lá uma mulher com o marido dela andando assim no cemitério, e aí ela viu um túmulo e ela falou assim, olha, aqui foi enterrado duas pessoas no mesmo túmulo. A Marido, como é que você sabe? Ela tá escrito aqui, ó. Aqui jaz um pastor e um teólogo. <risos> aí só pode ser duas pessoas diferentes, né? E não é para ser assim. O líder, ele tem que ser versado na palavra de Deus. Paulo diz em 1 Timóteo 2,24, né? Que o líder tem que ser apto para ensinar. Então se a pessoa não está apta para ensinar a palavra de Deus, ou pelo menos se ela não busca essa aptidão, ela não pode ser líder. Não importa quão desenrolada ela seja, quão gente boa ela seja, ela não pode ser líder. E o líder também, além de ser apto, ele tem que colocar em prática o que ele aprende na palavra de Deus. Não pode ser aquela pessoa que tem aquela teologia fria e é uma pessoa extremamente grossa, extremamente. sabe, que não sabe lidar com as pessoas. Uhum. Não, é, ele tem que ter tanto amor à Escritura quanto amor às pessoas.
1: Muito bem, então é assim que a gente vai encerrando essa temporada, o último episódio aí, terminando essa gloriosa vista panorâmica que tivemos aí de Esdras e Neemias, esse período tão especial aí do povo de Deus. Enquanto ele não vem e a gente vai se despedindo, fechando aí mais uma temporada e convidando você para a próxima semana iniciarmos mais uma série. Agora a gente vai falar sobre o período que antecede as das Enemias, que é o período de Babilônia, né? Acompanhando aí a história, o livro de Daniel, seus amigos, as profecias ali de Daniel, muita coisa esquisita, estátua, bicho, tudo esquisito. Vamos falar aí da série. Longe de Casa, Far From Home, como diria um filme aí, né? o que é o exílio, o que podemos aprender nesse período do exílio e também o que podemos ver sobre o caráter de Deus e sobre Cristo Jesus em mais esse livro fantástico da Bíblia. Eu espero você na semana que vem para começarmos mais essa temporada. Um abraço e até lá. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.